0: Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe vom Gedankenschach Kultur der Digitalität. Heute haben wir einen Gast aus Österreich da, Olivera Stajic. Sie ist Journalistin, hat das Resort Edition Zukunft vor kurzem übernommen. Philipp und ich werden mit euch hier heute mit ihr über Journalismus im Wandel sprechen. Aber am besten stellst du dich erstmal Leuten vor, die dich nicht aus Netz kennen sollten oder vielleicht auch von den Kolumnen, die du schreibst.
1: Okay, Hallo. Gratuliere zum Jubiläum zunächst einmal. <lacht> ähm, also, du hast, hast mich schon vorgestellt und es fast richtig ausgesprochen. Nein, Spaß. Olivera Steich äh, ist mein Name. Ich arbeite bei der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Da arbeite ich seit ungefähr zehn Jahren. Journalistin bin ich seit etwas länger, seit 14 Jahren circa, und habe am Anfang tatsächlich etwas zu Technologiethemen geschrieben, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, habe dann für ein Migrantenmagazin geschrieben und bin dann 2009 beim STANDARD gelandet, wo ich so eine Redaktion geleitet habe, die sich ähm, zur Aufgabe gemacht hatte, mehr Journalisten mit Migrationshintergrund in die sogenannten Mainstream-Medien zu holen. Das war so mein Werdegang, da war ich fünf Jahre lang Chefin vom Dienst online und jetzt habe ich eben ein neu gegründetes, vor ungefähr einem Jahr neu gegründetes Ressort übernommen, das nennt sich Edition Zukunft. Und befasst sich im weitesten Sinne mit allen Themen, die uns in 30, 40 Jahren noch beschäftigen werden, die wir uns natürlich aus der heutigen Warte ein bisschen anschauen. Also das sind Digitalisierung, das ist äh, der Klimawandel, aber auch die großen gesellschaftspolitischen Umbrüche, die jetzt überall auf der Welt passieren. Also ich mich interessieren vor allem, wie verändern sich persönliche Beziehungen, wie verändert sich die Demokratie gerade, äh, was machen die Maschinen mit uns, was machen wir mit ihnen? solche Themen. Also schlussendlich bin ich fast wieder bei der Technologie gelandet, aber ein bisschen, aber ein bisschen mehr vermischt mit dem Gesellschaftspolitischen. Und ich schreibe eine Kolumne. Genau, ich schreibe eine Kolumne, die nennt sich Gemischt. Und äh, da schreibe ich äh, über die Migrationsgesellschaft, über Multikulti und äh, schimpfe eigentlich über Österreich.
0: Und in der letzten Kolumne, <lacht> da werde ich sogar ich genannt, ja?
1: <lacht> das, das ist mir erst später aufgefallen. Wahrscheinlich habe ich kurz an sich gedacht, genau. Ich habe darüber geschrieben, dass es in Österreich keine mediale Normalität gibt. Also wenn wir von Migranten reden, dann nur, wenn sie gerade ein Problem machen oder wenn sie jemanden schießt, aber nicht darüber, wenn die Familie Mihailovic zum Beispiel ihre Wohnung renovieren wird, dann kommt sie ganz normal in einer Service-Sendung vor, wo du erzählt bist, wie, wie furchtbar teuer die Handwerker sind. Und mir ist dieser Nachname, glaube ich, eingefallen, weil ich an unser, unsere Aufnahme hier gedacht habe. <lacht> Hat sich,
2: ja. Du hast jetzt ähm, die Diversität in den Redaktionen angesprochen. Und vielleicht ja. können wir gleich da beginnen. Hat sich denn so in den letzten zehn Jahren aus deiner Sicht da etwas verändert, verbessert? Oder wenn wir dann auch über die Zukunft nachdenken, was müsste sich so in den nächsten zehn Jahren ändern? Was, was wären deine Wünsche oder deine Forderungen? in Bezug auf Diversität in Redaktion mhm. im Journalismus?
0: Ähm,
1: also in den letzten zehn Jahren hat sich sehr wohl was geändert. Also ähm, sowohl in Deutschland, als auch also ich kann nur über den deutschsprachigen Raum reden, weil ich, ich finde, diese drei Länder sind relativ gut vergleichbar. Wenn man über sie schaut, hat man erstens eine ganz andere gesellschaftliche Zusammensetzung. Also wir reden hier über den deutschsprachigen Raum und natürlich auch vor allem in Österreich, wo ich mich auskenne. Es hat sich ein bisschen was geändert, wenn man an die soziale und ethische, äh, ethnische durch mich schon in den Redaktionen denkt, glaube ich. Also noch immer nicht so, dass man sagt, es herrscht in die volle mediale Integration und Partizipation, aber es gibt immer mehr Leute im Fernsehen oder so, wie bei uns in Zeitungen, die einen anderen Namen tragen, die vielleicht ein bisschen anders ausschauen als der Durchschnitt Und vor allem sind die Redaktionen jünger geworden und weiblicher und das hat was damit zu tun, dass leider Gottes ist dass der Job immer schlechter bezahlt wird. Und immer dort, also wenn eine Branche sich insofern ändert, dass die Arbeitsbedingungen schlechter werden und die Jobs schlechter bezahlt werden, dann wird sie auch diverser. Dann
0: regelt also doch der Markt das.
1: Der Markt regelt das, ja. Aber es gibt noch immer nicht, meiner Meinung nach, genug, zum Beispiel Migranten, Flüchtlinge oder ihre Nachkommen in Redaktionen, was ich für sehr wichtig halten würde, weil das einfach ein Job ist, wo es sehr viel um Repräsentation geht. Und Repräsentation ist wichtig auf beiden Seiten. Also sowohl, dass die Mehrheitsgesellschaft wahrnimmt, ähm, dass es uns gibt in diesen Jobs, äh, dass wir der gesellschaftspolitischen Diskurs mitbestimmen, aber auch, dass zum Beispiel jemand ist zehn Jahre alt, sitzt äh, mit seinen Eltern vor dem Fernsehen und schaut sich die Abendnachrichten an und da kommt niemand vor, der so aussieht wie er, der so heißt wie er, der vielleicht einen Akzent hat. Also das war jahrzehntelang so, ähm, selbstverständlich, dass das nicht vorkommt. Oder zum Beispiel, gestern gab es eine Talkshow in Österreich, wo es darum ging, eine politische Diskussion wieder mal über den, über die Sprachdefizite der Migrantenkinder. Und da wird automatisch angenommen, jemand, der aus einer Migrantenfamilie kommt und eingeschult wird, der, das ist so, so, ohne sich genau die Statistiken angeschaut, wird sofort angenommen, der hat einen Deutschmangel. Also da herrscht tatsächlich in den Redaktionen zu wenig Sensibilität. Das muss nicht immer unbedingt was damit haben, äh, zu tun haben, dass, dass äh, jemand, äh, der aus einer Migrantenfamilie -Ko kommt, über diese Themen schreiben kann und muss. Aber es fehlt auch ein bisschen so die die, die normale Sicht auf diese Dinge. Und das, das würde ich sagen, das ändert sich langsam, natürlich viel zu langsam, wenn man überlegt, seit wann Deutschland, Schweiz und Österreich eigentlich Einwanderungsgesellschaften sind, ja spätestens seit, seit den seit Mitte der 60er Jahre, als sie sich in großer Menge ähm, Gastarbeiter geholt haben. Spätestens seit damals wäre es eigentlich ähm, an der Zeit gewesen, darüber nachzudenken, wie man sie auch äh, in den Medien integrieren kann, sowohl als, auch, äh, sowohl als Objekt der Berichterstattung als natürlich auch als Akteure. Ja. Ein
0: lustiger ja. Nebeneffekt ist, dass man tatsächlich ja. heute so also aufgestellt sind mit Deutschland, Österreich und Schweiz. Da muss man ja. tatsächlich nochmal nebenbei erwähnen. Du hast, du hast jetzt schon gesagt, dass, dass der Markt regelt im Prinzip ja die Diversität. Das heißt, man muss nur einfach einen Job schlecht genug bezahlen, dann wird er divers besetzt.
1: Zumindest wenn es um Frauen geht. Bei Migranten genau. ist es etwas anders. also Die, die Migranten wollen ja, also die zweite Generation will ja den sozialen Aufstieg. Und ja, genau. da ist Journalist zu sein oder Lehrer zu sein, vielleicht nicht das Neiligste. Ja, dann macht man einen <lacht> wirtschaftlichen Beruf, dann wird man Manager oder man wird Chemiker oder was auch immer so gerade der Job ist. Also das wünschen sich ja auch die die Eltern für ihre Kinder. Also keiner wünscht sich, dass der so einen komischen Job macht, wo man nicht mal weiß, was er genau tut oder wo er schlecht verdient. Das heißt, ist auch? erstens ist der Job sehr äh, nicht sehr niederschwellig. Also du wirst Journalist, wenn jemand in deiner Familie Journalist war, wenn du überhaupt weißt, was ein Job ist, wenn du Vorbilder hast, die gibt's es nicht. Und Du wirst äh, nicht Journalist, wenn du gut verdienen willst oder wenn du den sozialen Aufstieg machen willst, verlässt es jetzt keinen Job mit deinem sozialen Prestige, würde ich sagen.
0: Aber das hindert die
1: Migranten vielleicht hm?
0: Entschuldigung, sag...
1: Nein, nein, ich, ich wollte nur sagen, das hindert die Migranten auch daran natürlich, den Job zu machen. Ja.
0: Wir, aber wir haben natürlich im Vorfeld, äh, als ich gefragt habe, ob du Lust hättest mit uns einmal über Journalismus in Bahnen zu sprechen. Ähm, da hast du gesagt, ja gut, Journalismus im Wandel oder im Untergang. <lacht> und da hast du <lacht> natürlich so ein, bisschen, hast so ein bisschen angedeutet, dass einfach äh, es neue Finanzierungskonzepte braucht und dass einfach auch gleich neue Formate in der Zukunft braucht und da würden wir einfach gerne wissen, äh, wo siehst du da Ansätze oder eventuelle Lösungen.
2: Mhm.
0: Oder auch notwendig, was muss, was muss denn geändert werden?
1: Was muss geändert werden? Naja, es muss endlich Jemand daherkommen und sich ein neues Bezahlsystem überlegen. Also eine neue Möglichkeit, Geld zu verdienen mit diesem Ding. Ähm, auch weil, weil, es wichtig ist, Journalismus zu haben. Also ich sage das so nonchalant untergang, aber das wäre wirklich kein, also es wäre katastrophal für die Gesellschaft, finde wenn es keine neutralen Instanzen mehr gibt, die in dieser Informationsgesellschaft, diese vielen Infos, die wir haben, also ich finde, der Journalismus ist noch viel notwendiger und, und wir brauchen ihn dringend als vor 30 Jahren. Er hat es aber verpasst, diesen Wandel ähm, insofern für sich zu nutzen, als dass er Geld damit verdienen kann. Das ist ja unser größtes Problem. Mhm. Die finanzielle Abhängigkeit, die Unmöglichkeit, ähm, also dieser Digitalisierungsprozess wurde nicht dafür genutzt, auch digitale ähm, Einnahmequellen zu finden. Also das alles, was weggefallen im Print, ihr wisst sicher, vielleicht habt ihr schon mal eine, ihr seid ja alles junge Leute ihr habt wahrscheinlich noch nie eine Zeitung in der Hand gehabt ich habe in der Zeitung gibt es Werbung und früher gab es viel mehr Werbung und das war die Finanzierungsgrundlage äh, die Werbung ist weggefallen die Online-Werbung bringt nicht mehr so viel Geld ein und diese ähm, im, und in, im, im, die Journalisten sagen immer, die Leute wollen im Internet nicht Geld zahlen. Das glaube ich nicht, dass sie nicht wollen, aber es ist kompliziert. Es ist so wahnsinnig kompliziert. Also ich weiß gar nicht, wie viele Digitalabos ich habe. Ja? Und mhm. ich, ich will das alles auf einer Hand. Und das gibt es einfach nicht. Ja? Und das ist ein großes mhm. Problem. Ähm, äh, neue Formate. Wenn ich an neue Formate denke. Ich habe gestern gerade darüber nachgedacht, weil ich, weil ich mich ein bisschen so im Kopf vorbereiten wollte auf unser Gespräch. Könnt ihr euch erinnern, eine Zeit lang gab es so wahnsinnig aufregende digitale Formate im Web? Also könnt ihr euch erinnern, dieses Snow, irgendwas mit Snow, also so opulente Snow Bilder soll, ja. und Video, ja. Ton und so. Ja? Was ist daraus geworden? Offenbar wollen die Leute hauptsächlich einfache Video, äh, einfache Texte, audio Podcast die jetzt groß sind. Sie wollen nicht, also sie wollen eben kein Kino im Journalismus. Ja? ihre Infos so aufbereitet kriegen, dass sie einfach und gut zugänglich sind. Und das, das können wir alle, also das, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ja. Ähm, man, muss es, man muss es nur und ich finde nicht, dass das die Aufgabe der Journalisten selbst ist, das müssen die Medien, Medienmanager machen, das muss man wieder ähm, zu einer Branche machen, in der man Geld verdienen kann, weil wir leben in der freien Marktwirtschaft und nur so will sich erhalten. Also ich weiß nicht, ob es richtig, aber in Österreich gibt es auch Medienförderung Uh, es gibt Presseförderung, es gibt alles Mögliche, das macht die Medien aber wiederum von den politischen Akteuren abhängig und das wollen wir auch nicht. Also hm. es ist eine verzwickte Sache, aber wieso ich glaube, dass, dass der Journalismus, wieso ich das so gesagt habe, natürlich als Scherz, dass er im Untergang ist, hm. da geht es weniger um die Bezahlsysteme als um die Glaubwürdigkeit, würde ich sagen. Hm. Also das ist aber ein, ein anderer Themenkomplex, über den wir vielleicht später noch sprechen.
2: Ja, oder auch der Entschuldigung. Bitte. Ja, genau. Ich wollte auch gleich anschließen. Ich nehme das manchmal so wahr, dass der Journalismus ähm, nach der digitalen Transformation, also als man wirklich so online first ähm, als der hat, viel gemacht hat, was auch in Blogs gemacht worden ist. Also viele so Meinungsartikel oder so Listicles. Ähm, das sind so die Top 10 Sommerhits oder sowas, wo man denken könnte, mhm. das kann man doch irgendwie den Amateuren überlassen. Aber was ihr machen müsst, ist recherchieren, Leute anrufen, Quellen pflegen, ähm, dass so ein bisschen in dieser Digitalisierung vielleicht das vergessen worden ist, was eigentlich die Kernkompetenz des Journalismus ist. es ist manchmal so mein Verdacht. Und dann ja. solche Dinge wie... Ähm so, so dies, diese Entertainment Bereich den will ich auch gar nicht irgendwie ernsthaft finanzieren weil ich finde da gibt es Amateure die das viel lustiger vielleicht auf YouTube mhm. machen als bezahlte Redakteurinnen und Redakteure aber ja. ich brauche ihre Recherchekompetenz ja. wie du gesagt hast ihre Neutralität siehst du das auch so oder ja. ist das nur
1: ja also ich glaube tatsächlich wenn es ein Format gibt das sich gut erhalten kann ist, sind so diese Recherchekollektive also nicht die klassische Redaktion, die wir sie jetzt haben, wie wir sie zum Beispiel haben, beim Standard eine, eine große Redaktion, die Print macht, die online macht, die verschiedene Kanäle bedient, sondern ähm, die Zukunft des Journalismus ist vielleicht ähm, eine sich immer wieder neu zusammensetzende Gruppe, die eine Recherche macht, ein Projekt, äh, das Ding äh, rausschießt, dafür äh, ihre Stammklientel oder Abos hat, oder so, die das gerne liest, und sich dann beim nächsten Projekt zu so einer neuen Gruppe zusammenschließt. Also ich glaube, dass, dass, dass das irgendwie etwas ist, was uns dann, wie du schon sagst, unterscheiden wird von den Infos, die sich ohnehin jeder nicht professionelle Journalist selber zusammensuchen kann, wenn er die Kompetenz hat, diese Infos aufzuarbeiten. Aber äh, die klassischen Medien, ähm, also es gibt ja, Journalismus ist ein Handwerk, du lernst es und dann ähm, verbreitest du es auf unterschiedlichen Kanälen. Ähm, der große Unterschied und das große Vorteil der Digitalisierung war eigentlich, dass dann plötzlich etwas zurückkam. Und ich glaube, das ist noch eine zusätzliche Stärke eigentlich, dass wir ja eins zu eins Respond haben. Ähm, mhm. Der Standard, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, war die allererste deutschsprachige Zeitung, die online gegangen ist. Das war noch im Jahr 1994 oder 95. Die Seite sah nachvoll furchtbar aus. Ihr könnt euch vielleicht an das Internet von damals erinnern. Aber was wir relativ bald hatten und was uns online groß gemacht hat, ist darunter das Forum. Also die Leute konnten dann plötzlich räumlich, symbolisch auf der gleichen Ebene mit den Journalisten ihren Inhalt darunter posten. Und das hat sehr viel mit uns gemacht, als Medium mit den Journalisten natürlich auch was. Und wir haben uns eine Community aufgebaut, auf die wir noch immer zurückgreifen können. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, finde ich hat aber auch eine, eine, einen, großen Kulturkonflikt, würde ich sagen, in viele Redaktionen hineingebracht. Weil ihr müsst euch überlegen, früher hat ein Redakteur selten etwas von seinen Lesern gehört. Es gab Lesebriefe, mhm. die, die bekam die Le Leserpflegeabteilung, keine Ahnung, wie die damals hieß, oder so, der Lesebeauftragte, der hat sie fortsortiert, hat sich überlegt, was er bringt, und das wurde dann, dann wieder veröffentlicht, hinten auf der letzten Seite oder vorletzten Seite der Zeitung, das war's. Jetzt kann mir jeder, der möchte und sich anmeldet, auf, auf zigtausend Kanälen seine Meinung sagen. Hm. Und nicht nur seine Meinung sagen, er kann wahrscheinlich, äh, er kann mir wahrscheinlich auch, äh, keine Ahnung, also äh, meine Recherche zunichte machen, indem er sagt, da ist ein Fehler. Er kann mich aber auch im positiven Sinne auf weitere ähm, auf weitere interessante Dinge hinweisen. Also diese diese Möglichkeit, dass das Ding in zwei Richtungen läuft, finde ich finde ich äh, sehr interessant und sehr wichtig. Und das wie ist siehst, eine der größten Veränderungen.
0: Wie siehst du denn den dem Punkt? Ähm, also wenn du den Punkt ansprichst, habe ich für mich immer mein erster Gedanke war diese Trennung zwischen privat und beruflich. Also ich erlebe dann ganz häufig Journalistinnen und Journalisten bei bei Twitter, die dann irgendwie schreiben privat hier. Und ich denke, ja gut, schön, dass du schreibst privat hier, aber wir wissen alle, dass du halt für die Zeit, wie Süddeutsche, für den Standard, wo immer wo immer schreibst. Und das genau. heißt, wenn du natürlich jetzt einen Beitrag schreibst, natürlich äh, verlinke ich dich, markiere ich dich und weiß auch, dass ja. ich den da so erreichen kann. Und letzten Klar. Endes, Sachen, die du twitterst, weiß ich auch, dass wiederum das dein Denken beeinflusst. Das heißt, du kannst es ja nicht komplett davon lösen. Du kannst ja nicht sagen, wenn ich einen Beitrag schreibe, dann schreibe ich den aber völlig neutral, völlig objektiv und völlig losgelöst von all dem, was ich erlebe und was mich auszeichnet.
1: Genau. Genau, Stichwort Objektivität, sehr wichtig, darüber würde ich gerne reden und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil es ein sehr äh, sensibles Thema ist. <lacht> ähm, Objektivität, also ähm, ich sage jetzt nichts Revolutionäres, das haben viele von mir auch schon gesagt, aber das führt immer wieder zu heftigen Reaktionen und Diskussionen. Objektivität gab es nie, also im philosophischen Sinne kann es sie gar nicht geben im Journalismus und sie gab es auch auf, auf aktischer Ebene nie. Ähm, Einfach aus dem Grunde, du hast gerade gesagt, hast, du hast es mit Twitter verbunden, aber äh, Journalisten sind Menschen mit Geschichten, mit Vorstellungen, mit politischen Einstellungen. mit äh, ich, ich erinnere mich immer gerne an diese Metapher, die ich in im Geschichtsstudium einmal gehört habe. Da ging es um Geschichtsforschung, aber ich glaube, so ähnlich ist es mit dem Journalismus. Äh, du recherchierst eine Geschichte und wirfst in die Dunkelheit ein Schlaglicht hinein und du siehst das. Der Journalist versucht dann noch von allen Seiten ein bisschen zu beleuchten, aber trotzdem ist da das große Dunkle noch, dass, dass er aus seiner Perspektive als als Mann, als als Weißer, als was auch immer, ja, als Bürgerlicher, als Arbeiterkind und so weiter, wie er hat darauf. Deswegen ist auch Diversität wichtig, weil ich denke, eine Redaktionsgemeinschaft oder eine Recherchegemeinschaft mit vielen verschiedenen äh, Menschen, mit vielen, mit vielen unterschiedlichen äh, Ausbildungsbackgrounds, äh, sozialen Backgrounds, kann das besser die kann eine Geschichte besser und vielfältiger aufstellen als eine, die immer nur eine Sicht hat und die immer wieder die gleichen Experten anruft wie vor 20 Jahren. So, das heißt, diese Objektivität, das lügen sich die einzelnen Redakteure gerne vor und sagen, ja, wir waren früher viel objektiv. Nein, man hat nur, man sagt, man, 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 man war nur weniger sichtbar. Ja? Bei mir weiß so ziemlich jeder. Also jeder, der mir auch viel folgt, weiß, äh, was ich gerne esse, irgendwie wie meine Kinder äh, aufwachsen und also sehr viel über mich. Und ich glaube, das ist, das macht mich angreifbar, es macht mich aber auch ziemlich transparent. Mhm. Und Transparenz ist, glaube ich, das viel wichtigere, das viel modernere, das viel zukunftsweisendere Schlagwort, wenn es um Journalismus geht, als um Objektivität, die es nie gab und wir, die wir uns immer vorgelogen haben. Transparenz mhm. ist wichtig und äh, Transparenz macht dich auch ähm, macht auch viel weniger angreifbar für all diese Fake news Schreier, finde ich. Ja? Mhm. Weil ähm, ich werde nie eine Geschichte schreiben können, also eine Meinungsartikel sowieso nicht, aber auch keinen, keinen Bericht schreiben können, der alle alles beleuchtet, der jeden einzelnen Punkt, den vielleicht jemand kritisieren kann, aufgreift und so weiter. Das, das wird nicht möglich sein, aber ich werde jederzeit meinem Leser nachvollziehbar machen können, wieso ich die Geschichte so erzähle, was ich vielleicht weglassen muss, was drin vorkommt und was ich noch gerne erzählt hätte, aber aus dem und dem Grund nicht gemacht habe. Also, ich glaube, wenn wir uns etwas transparenter machen, das heißt aber auch angreifbarer, weil wir viel von uns, von unserem Arbeitsprozessen, vom Workflow und so weiter bekannt geben, ähm, wenn wir all das machen, bieten wir besseren Journalismus und Journalismus auf sogenannter Augenhöhe ähm, und lügen uns nicht vor, dass wir objektiv sein können, weil unsere Leser sind sie ja auch
2: nicht. Also. Mhm. Ja. Ich, ich habe da noch zwei Anschlussfragen oder die eine hat vielleicht auch noch die, ähm, ähm, was, was bei dieser Objektivität manchmal so als Methode eingesetzt wird, ist, dass man sagt, ja, man hat vielleicht eine extreme Position oder man hat ein Thema und jetzt muss man das von zwei Seiten her noch beleuchten. Und ja. so dass die absurde Situation jetzt letzte Woche, dass wirklich Rassisten in Sendungen eingeladen worden sind, weil man Black Lives Matter noch von einer anderen Seite beleuchten musste, als von der Seite her, dass, dass schwarze Menschen jetzt einfach ein würdiges Leben haben sollten in, mhm. in allen Gesellschaften. Ähm, das ähm, scheint mir aber auch bei anderen Themen manchmal so, dass man so die Bühne schafft für sehr absurde Positionen, die es aber gibt und dann Menschen irgendwie groß macht und bekannt macht, die eigentlich gar nicht gehört werden sollten. Einfach weil man sagen möchte, wir sehen auch noch die andere Seite zu diesem Thema. Ähm, genau. Gibt. Ja mhm. <lacht> jetzt lasse ich dich reden, ja, Entschuldigung.
1: Nein, dann stell die Frage, also
2: ich, ja, ich wollte fragen, kann man das irgendwie vermeiden? Also gibt es da so redaktionelle Techniken, um zu sagen, wir, ich würde jetzt sagen, es ist wie eine Neutralitätsfalle, also wir möchten möglichst neutral dastehen, deshalb lassen mm -hmm. wir jetzt beide Seiten was sagen und dann kann ich sagen, okay, die von der linken Seite kritisieren mich, die von der rechten Seite, ich muss also irgendwie neutral sein, dabei ist das ja. Thema schon von Anfang an nicht, also das müsste man gar nicht so neutral angehen. oder? Da, man, man, Weil es nicht da zum Diskurs Falle steht. Die,
0: also es, es, es steht nicht ja. zum Diskurs. Genauso als es darum ging mit diesem Menschen im Meer ertrinken lassen, ja oder nein. Es steht nicht zum Diskurs. Und genauso kann ich nicht ja. zum Diskurs stehen, dass das Menschen irgendwie ermordet werden. Und das ist ja der springende ja. Punkt.
1: Das stimmt. Also äh, erstens nervt mich dieses von both sides, weil es gibt nicht nur zwei Seiten. Es gibt bei jedem Thema, wie wir wissen, mehr als zwei Seiten. Außer, und da kommen wir jetzt zu dem, was aktuell passiert ähm, außer wir kommen zu diesen wirklich äh, grundlegenden Fragen unserer Zivilisation und das sind eben die Menschenrechte. Okay, die wird wohl niemand in Frage stellen, außer wirklich die extremen Rechten oder wer auch immer der das da hinstellt und sagt, ähm, die haben gar kein Recht hier zu leben oder noch weiter deswegen gar kein Recht zu leben. Okay, bei dieser Sache gibt es, glaube ich, in, bei den wenigsten Redakteuren beides Seiten oder bei den wenigsten Journalisten und an den Medien machen. Also niemand wird aller Ernstes sagen, lassen wir dem doch reden und darüber äh, fabulieren, ob es vielleicht auch nicht okay ist, schwarz, äh, äh mit großem Ess jetzt ähm, hinzumetzeln. Ne? Mhm. Und die Falle, der viele liberale Medien, meiner Meinung nach, aufsitzen äh, oder aufgesessen sind in der Vergangenheit, ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, wie die Zeit oder die New York Times oder auch bei uns, wo es ja eine Tradition gibt es ja den 80ern, dass man sagt, wir sind liberal und wir zeigen alle Facetten der Gesellschaft und so weiter. Nur, das wurde zu einer Zeit gemacht, als die Gesellschaft, ähm, wie man so schon sagt, nicht so polarisiert war. Ähm, als es vollkommen okay war, äh, dass die Minderheiten geschwiegen haben, <lacht> dass die Frauen nicht viel zu sagen hatten und wenn sie was zu sagen hatten, da hatten sie sich so zu benehmen wie die Männer und so weiter. Das heißt, es war eine Zeit, als nicht so grundlegende Fragen, also es war langweilig harmonisch, Entschuldigung, ja, so grundlegende Fra mhm. Fragen wurden gar nicht so, 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 so hart diskutiert und jetzt kommen wir wirklich zu den harten Fakten, okay, äh, Rassismus ist, das hast du richtig gesagt, das steht doch gar nicht zur Debatte, das kann nicht zur Debatte stehen, wenn wir wirklich äh, unsere Werte, die wir uns ja jeden Tag vorbeten, äh, hochhalten wollen. Ich meine, du kannst nicht jemanden einladen, einen Nazi einladen, der dir erzählt, ob die mhm. Lehrer vielleicht doch nicht stimmt. Ich finde, das kann man nicht machen. Ich, bei diesem letzten Fall, bei den New York Times, wo dieser Kommentar veröffentlicht wurde, ob man das Militär doch nicht schicken soll oder nicht. Äh, ja, jetzt welche ipo und Journalisten werden sagen, aber ja, das kann man natürlich diskutieren und das ist ja irgendwie legitim, weil die, äh, viele Amerikaner denken auch so äh, und diese Meinung muss man zulassen. Ja, muss man, aber man muss wissen, zu welchem Zeitpunkt man das macht. Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Rassisten auch reden zu lassen oder jene, die sagen... Lass uns doch bitte Bürgerkrieg auf der Straße führen. Also ich glaube, es erfordert ein bisschen mehr Sensibilität und ich glaube, dass momentan sehr, sehr viele Redaktionen, Redakteure und Entscheidungsträger band die überfordert sind. Mhm. Äh, weil dieses beide Seiten, ähm, das reicht momentan nicht. Also da muss man sich wirklich ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen. Wie will ich mein Haus positionieren? Wie will ich will ich tatsächlich diskutieren, ob man die Leute saufen lassen soll? Ähm, mhm. Das ist vielleicht eine interessante philosophische Frage, aber es ist...
0: Der, äh, Philipp es ein Platz? In, ja, der Philipp hat es ein bisschen in eine Richtung aufgegriffen. Ich würde tatsächlich gerne nochmal in eine andere Richtung aufgreifen mit der Transparenz. Ja. Und zwar ähm, du hast gesagt, natürlich macht das Netz einfach gewisse Mechanismen transparenter, auch gewisse Arbeitsweisen, also zum beispiel lebe ja. ich einfach dass jetzt menschen die von, von leuten angefragt werden für interviews für zeitungsbeiträge äh, darüber sprechen und so man einfach gemeinsamkeiten und, und, und schema auch auch kennen erkennen kann oder schematal kennen kann und ähm, also ein punkt ist als ich dieses riso video gesehen habe wo er die zerstörung der presse äh, äh, erklärt hat da habe ich an einer stelle musste ich ganz heftig nicken und da hat er ihm gesagt jeder von uns hat mal erlebt dass über einen beim Bereich gesprochen wird, wo man sich auskennt und dann denkt, oh, das ist also aber eigentlich nicht gut, was da jetzt so drin steht. Und eigentlich ist es nicht gut mhm. recherchiert, nicht gut ausgearbeitet. Und dann mhm. muss ich wieder zurückdenken an an die Anfragen, die ich bekomme, wo ich immer das Gefühl habe, eigentlich ist, ist die Story schon gesetzt und jetzt bin ich einfach nur das Männchen, was die Story ausfüllen soll, weil ich halt eine gewisse Position stehe. Mhm. Und wenn ich aber dann meine Position vertrete, höre ich dann ganz häufig, mh, das ist aber jetzt ein bisschen differenziert. Eigentlich hätten wir gerne klare ja. Position. Wir hätten es gerne nur polarisierender. Und da ist für mich aber die Frage immer jetzt nach im nach zu dieses Wandels, dieser Transformation und jetzt mit so, mit so einem Drosten und dem Bereich Virologie zum Beispiel einfach jetzt nochmal anders kommuniziert hat, ob so diese Differenzierung, ob man es nicht schaffen könnte, dass die Differenzierung einfach so einen Einzug hält und vielleicht nicht einfach eine Qualität bekommt, die sie vielleicht aktuell oder früher nicht bekommen hat. Weil man gesagt hat, Differenzierung mhm. wollen die Leute nicht.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass die Leute die Differenzierung nicht wollen. Ich glaube, die Medien haben ihre Zuhörerschaft, Leser und so weiter so erzogen, dass sie immer ähm, diese Sensationsheitschenden, polarisierten, pointierten, vereinfachten ähm, äh, Zugangsweisen wollen oder glauben zu wollen. Die Welt ist wahnsinnig komplex und ich kann dir jetzt erzählen und ich verstehe ähm, aus deiner Warte, weil ich auch oft Anfragen bekomme, quasi ähm, als als ähm, Expertin und nicht als Journalistin, wo ich das Gefühl habe, okay, äh, der weiß schon, was er von mir hören will und, und irgendwann aber werde ich es auch sagen und dann ist das das Zitat und so weiter. Und wie, Hier stoßen zwei interessante Veränderungen in der Gesellschaft aufeinander. Andererseits haben wir eben, wird die werden immer komplexer und die Informationen werden immer vielfältiger, präsenter und für jeden zugänglich. Andererseits haben die wir auf der Seite der der Handarbeiter quasi, der, der Journalisten immer weniger Zeit. Und in einer idealen Welt würde ich mir überlegen, okay, heute nehme ich das Thema Digitalisierung in der Schule und rufe dich an und noch fünf andere Leute. Ich dachte, habe ich noch nichts gemacht, außer mit euch jeweils eine Stunde geredet und in Themen das Feld quasi bereits gemacht. Ja, weil ich kann mich nicht bei jedem Thema auskennen. Dann überlege ich, welchen, ähm, welchen Fokus will ich setzen, was, was, was ist meine Frage, vielleicht wird momentan wieder diskutiert, dürfen die Kinder Smartphones im Unterricht nutzen oder nicht. Und dann kreiste ich mir dieses Thema ein und dann rede ich nochmal mit euch. Ja? Also das wäre eine unglaubliche, äh, unglaublich tolle Geschichte, die, mit der wahrscheinlich sowohl ihr als auch ich, als mein Leser und die Schüler, die es ja auch betrifft, mit denen sollte ich übrigens dann auch reden natürlich, äh, zufrieden wären, aber ich werde niemals die Zeit gekriegen in meiner in meiner Tageszeitungsredaktion dafür. Vielleicht wird ein Magazin dafür Zeit haben oder irgendwie ein, ein tolles mhm. Recherche-Kollektiv, das eine meine ganze Serie macht, aber ich nicht. Und deswegen wirst du wahrscheinlich niemals zufrieden sein mit deiner Zeitgeschichte oder selten. Und ich werde auch nie mit dir zufrieden sein, wenn ich sie abgebe. Also diese Dynamik müssen wir tatsächlich in sie unterbrechen. Und es wurde, also wenn Corona etwas gebracht hat, ist, dass wir tatsächlich uns ein bisschen angenähert haben und einer breiten Leserschaft zum Beispiel versucht haben, beizubringen, was ist eigentlich Wissenschaft? Also, mhm. und was ist Expertentum? Und wieso... Mhm. Bin ich als Journalist ein Filter, durch den das Ganze zwar geht, aber was ist da, was da hinten eigentlich reinkommt? Und das ist so, gerade bei, bei Virologie ein so komplexes Thema, wo wir unserem Leser eigentlich ehrlich, endlich sagen können, wie können wir können dir das nicht in kleinen Häppchen als Nachricht und Überschrift liefern, ja? Ich meine, mhm. wenn diese Debatte um Dorsten und Bild etwas, äh, Drosten, Entschuldigung, Bild mhm. etwas gebracht hat, dann, dass wir alle kapiert haben, äh, das funktioniert nicht und schon gar nicht funktioniert das in so einem in so einem Format in so einem Boulevardformat Bild das kann nur schiefgehen. und ich würde mir wünschen dass digitalisierungsexperten oder wer auch immer den ich anrufe tatsächlich zufrieden sind mit meinen Interviews und und tatsächlich zufrieden sind mit den Geschichten die ich liefere aber dafür brauche ich mehr Zeit und ich gebe mir und alle meine Kollegen geben sich in dieser in diesem Rahmen, der ihnen zur Verfügung steht, die allergrößte Mühe. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen auch ein Relikt aus der Vergangenheit. Und da hast du schon recht, dass sehr viele Jahrzehnte lang damit gearbeitet haben, dass sie einfach immer wussten, okay, wenn ich über dieses Thema schreibe, über äh, Medientransparenz, über über Spenden in der Politik, über Virologie, über das und jenes, dann habe ich die fünf alten weißen Männer, die ich hier anrufe. Ja. Und die liefern mir immer dieses eine Zitat, das ich brauche. Das fügt sich super in meine Erzählung ein. Man sagt ja immer, es gibt sowas, äh, Journalismus ist Wiederholung und und das, das stimmt. Also man muss gewisse Botschaften mehrmals, aber ich, ich sage immer ja, aber es ist nicht die Wiederholung der immer gleichen Geschichte. Ja. Und ich habe mhm. das Gefühl auch gehabt früher, dass dass wir immer wieder die gleichen Experten, die gleichen Zitate, die gleichen Aussagen und das geht einfach nicht mehr. Also wenn die Digitalisierung und das Internet etwas gebracht haben, ist einfach, dass der Leser sich das nicht mehr gefallen lassen. will und Die Experten wollen sich das auch nicht mehr
2: gefallen lassen. Also ein weißer Mann bin ich auch, der immer wieder angerufen wird ähm, und dann immer wieder dasselbe sagt, was ich jetzt äh, Good Practice fand in der Corona-Zeit ist, dass ja. ich teilweise so Zoom-Meetings gehabt habe mit Journalistinnen, die haben das aufgezeichnet und dann auf der Seite eigentlich das ganze Gespräch mit mir verlinkt, ähm, also man konnte sich auch meine differenzierten Aussagen noch anhören im Original, aber im Text stand dann natürlich wieder das kurze Zitat, was Sie jetzt rausgefiltert haben, was ja wirklich, ja. das muss man schon sagen, das ist eine Leistung, die Journalistinnen und Journalisten erbringen. Es ist nicht nur Verzerrung oder Verfälschung, ja. sondern Sie und nehmen ja auch raus, was relevant ist. Und, ähm, was ich da auch ganz wichtig finde, ist, dass Artikel wirklich auch auf die Originalstudien verlinken, wo dann oft ja auch steht, also wenn man jetzt bei Drosten das Originalpapier angeschaut hätte, da steht, das ist ein Preprint, da steht, das ist, da geht es noch um weitere Diskussionen. Mhm. Also, das kann man eigentlich auch erkennen, wenn man sich da wirklich drum kümmert. Aber mhm. teilweise gibt es leider wirklich auch Artikel über Studien, die nicht bereit sind, auf diese Studien zu verlinken. Und etwas, was ich gar nicht verstehe, ich denke, das hat so mit Search Engine Optimization zu tun, diese Zeitungsseiten, die auf Stichworte links setzen und die führen dann eigentlich nur so zu einer Suchanfrage auf der Seite. Also da steht dann irgendwie, ähm, Coronavirus und das führt dann eigentlich nur zu einer Suche über die ganze Seite der eigenen Zeitung zu diesem, ähm, genau. nur damit ja. die internen Links irgendwie funktionieren. Und das ist für den Leser total irreführend, wenn man denkt, dahinter ist ja. noch was weiterführendes, aber da ist gar nichts, sondern es geht Na, nur das darum. war ja.
1: vor ein paar Jahren der Shit bei den SEO-Experten, dass man irgendwie immer wieder auf die eigene Seite referiert, das bringt was, also.
2: Ja. Ich
1: frage nicht. Aber du hast recht, ich meine, ich frage mich, vor 20 Jahren haben wir über high texte geredet. Was ist daraus geworden? Wieso verlinkt niemand mehr im Internet? Ich meine, das ist doch das Asset, was wir haben. Ich kann jederzeit irgendwie, wenn ich, ich, ich zitiere irgendwas und sage, keine Ahnung, 23 Prozent der Wiener Migranten äh, äh, kaufen Kebab, dann kann ich jederzeit auf eine auf eine Studie verlinken, wo derjenige, der wissen will, ob das stimmt und was wirklich dahinter ist, wie das äh, Setting der Umfrage war und so weiter, kann draufklicken. Der andere muss nicht draufklicken, der kann einfach drüber lesen. Ich verstehe auch nicht, wieso nicht verlinkt wird, aber ich glaube, tatsächlich, da hast du ein gutes Stichwort gesagt, dass man immer sagt, ja, aber du kannst doch nicht links äh, irgendwie äh, setzen weg von der Seite, die Leser laufen muss weg. Also es ist tatsächlich, seitdem es vio experten in Redaktionen gibt, ist die, äh, die Verlinkung zu quellen irgendwie, also bringt Klicks, aber ich glaube nicht, dass sich das auszahlt, weil es irgendwie diese Transparenz und so weiter auffricht. Also wirklich ein, ein sehr interessanter Punkt, über den ich gar nicht äh, so oft nachgedacht habe in letzter Zeit, aber jetzt, wo du erwähnt hast, es verlinkt immer wieder auf, auf die gleichen Geschichten der Zeitung. Das war eigentlich, also,
0: jo. Ich habe eine Frage noch an dich, äh, Oliveira, und, und zwar, ähm, wir, also ich habe vorhin wieso erwähnt, und was ich mich immer frage, in diesen ganzen Transformationsprozessen, inwiefern man versucht, einfach nur Dinge so additiv aneinander zu setzen Und äh, also als Resource die Kolumne erhalten hat äh, und jetzt dann schreiben durfte für eine Zeitung, äh, habe ich überlegt, okay, haben Sie jetzt so reingesetzt nach dem Motto, jetzt haben wir einen von YouTube da reingebracht. Oder ist es dem Fall so ein Prozess, den man als Transformationsprozess bezeichnen könnte, dass man sagt, okay, diese Grenze zwischen Journalistin, Journalist und äh, YouTuber, äh, die verschwimmt so ein bisschen. Das heißt, wer, wer äh, kommuniziert welche Informationen? Äh, wie würdest du das einschätzen?
1: Ich weiß nicht, wie der Entscheidungsprozess in der Zeitredaktion war. Ich hoffe, dass wir einfach gedacht haben, aha, das ist eine interessante Stimme und die wollen wir hören und sich nicht überlegt haben, ob er ein Profi Journalist ist oder nicht. Das hoffe ich, dass das so war. Um, was die ganze Transformation betrifft und wenn du jetzt YouTuber oder Blogger oder was auch immer wählst, war der große, um, der große Fehler der etablierten alten Massenmedien, dass sie das als Gefahr gesehen haben, anstatt die Leute sofort mit ins Boot zu holen. Also, anstatt, dass sie dort die Talente gesucht haben und so weiter. Weil das, wär, um, äh, es war immer so ein so ein Ding, okay, ihr macht da etwas Unprofessionelles und wir sind die Profis und so weiter. Und anstatt da ein Synergien zu suchen, na, das sind Leute, die sich mit dem Tool super auskennen, wir kennen das Handwerk, man hätte das schon von Anfang an eigentlich, ohne sich gegenseitig aufzupressen und ständig anzufeinden, ähm, lösen können, hat man aber nicht. Und das hat auch was damit zu tun, dass diese Digitalisierung eine interessante Sache gebracht hat, und zwar richtige Kulturkriege innerhalb der Redaktionen. Mhm. Und das, kann ja, das können ja viele meiner Kollegen erzählen, dass in dem Moment, wo du ein etabliertes Medium hast, da gibt es die älteren Journalisten, die haben, die arbeiten für 20, 30 Jahren so, wie sie arbeiten. Und der Mensch verändert sich nicht gerne. Die wollen keinen neuen Workflow. Die wollen nicht, dass ihnen irgendwelche Jungen mit bunten Haaren erzählen, wie der, wie der Hase eigentlich läuft. Ja, Die wollen, die wollen ihr Ding machen. Ne? Und dann kam das Internet und dann haben wir ihnen irgendwelche Leute von der Straße plötzlich erzählen können, dass sie ihren Job schlecht machen. Also stell dir vor, was das bedeutet. Also für mhm. jeden. Ja. Schrecklich. Mhm. Und dann kamen noch hinter den jungen Manager als Chefredakteure, die gar keine richtigen Journalisten vielleicht waren, in, in ihren Augen und haben ihnen dann nochmal erklärt, äh, äh, wie man das Ding jetzt machen muss. Also das war, das sind unglaubliche, auch sehr energie- und Ressourcenpressende Prozesse, die in den letzten zehn Jahren in vielen Tageszeitungs oder Magazinredaktionen äh, abgelaufen sind, einfach, dass man quasi du selbst findet und so einer so eine, so eine Hauskultur, die auch wichtig ist, weil der Job ist, also ich sage immer, wir produzieren nicht Wurst, es ist was anderes, so, es hat, man sagt ja nicht umsonst Redaktionsgemeinschaft, ja, das ist ein Job, bei dem du, oder zumindest viele von uns viel von sich geben und die da so einen persönlichen Zugang haben und wenn es dann darum geht, da Sachen zu verändern, ähm, da braucht man Mediation und alles mögliche, also Digitalisierung hat auf dieser Ebene in den Redaktionen auch und auch so ein Generationskonflikt, also so ein klassisches Eltern-Kinder-Ding. Ja. Da kommen irgendwelche junge Leute und in Österreich wurde zum Beispiel die Journalistenausbildung, also vorher gab es keine, man ging dann die Uni, so wie ich, hat in studiert und ist dann Journalist geworden, wenn man schreiben konnte oder wollte. Seit einigen Jahren gibt es in Österreich journalismus und Journalismus-Fachhochschulen. Das heißt, nach der Matur, also nach dem Abitur, gehen die Leute vier Jahre lang auf eine Fachhochschule. Es ist sehr verschult. Das System und kommen dann mit 22 als Journalisten raus und dann kommen so 21, 22-Jährige, die schon nebenbei was geschrieben haben, plötzlich in eine Redaktion und treffen auf Leute, die den Job für 20 Jahren machen. Und mhm. die Jungen wollen halt andere Dinge oder können andere Dinge als die alten. Das hat sehr viel Verwerfungen ähm, innerhalb mhm. der Redaktionen auch mit sich gebracht.
2: Und ich fand es auch sehr spannend, der Schweiz ist ja dieses Republik-Team ähm, ähm, wurde gegründet vor drei Jahren und die machten eigentlich digitalen Journalismus, also sie haben mhm. kein Printprodukt, ähm, mhm. das auch nur von der Crowd finanziert wird, also es gibt keine Werbung da drin ja. ähm, und die haben ein Team gehabt, bei dem sie gesagt haben, von Anfang an die IT, die gehört irgendwie zu uns dazu. Das sind Leute, die genau. wir brauchen, die sind nicht ähm, außerhalb und die haben das Ganze auch divers aufgesetzt. Also die IT ist divers besetzt, aber auch die Redaktion und das mhm. war sozial gar nicht so einfach. Das waren alles Leute, die schon Erfahrung hatten natürlich in dem Beruf auch, aber das so neu aufzuziehen, da musst du auch wieder Formen finden und, und die haben dann so wechselnde Chefredaktionen gehabt. Ähm, das war alles sehr gut ausgedacht, aber ob es dann so funktioniert, also es hat auch zu Verwerfung geführt, weil man da eigentlich ja. Redaktionen neu erfinden muss und das fand ich sehr spannend, da auch, sie haben das auch sehr transparent dokumentiert, dass ja. man es von ablesen konnte, wie ist das, wenn man auch Geld suchen muss, wenn man so unter Druck steht, dass das funktionieren muss, ähm, also das wär, dann wären wir vielleicht schon beim Empfehlungsteil und da wäre jetzt meine Empfehlung, da mal reinzuschauen und yeah. man findet auch viele der Links im Netz, weil sie eine Paywall haben, die so durchlässig ist. Also alle, die einen Link haben, können Dinge lesen, aber nur wenn du bezahlst, kannst du alles lesen. Und genau. Das finde ich technisch ja. sehr gut ausgelöst. Ja. Hast du yeah. weitere Empfehlungen oder Dinge, die man sich anschauen sollte, wenn man sich für Journalismus im Kontext der Kultur der Digitalität interessiert?
1: Ah, oh, jetzt überrascht mich der Frage. Ich habe gar nicht überlegt, was ich so lese. Na naja, ich lese eigentlich ganz viele medienkritische Blogs von Leuten, so wie den Bildblog und so weiter. Von Leuten, die nicht als Journalisten arbeiten. Das finde ich immer am besten eigentlich. Und davon würde ich mir mehr wünschen. Das haben wir in Österreich auch gar nicht. Also ähm, ich und ich weiß nicht, ob das was für den Normalleser ist. Ich lese als halt Journalistin. Ich kann nicht sagen, also ich, ich kann mhm. keinen anderen Zugang finden als, als, als Nicht-Journalisten. Ich lese gerne mhm. Blogs, medienkritische Blogs. Ich suche mir auch wieder auf Medium und so weiter immer wieder Leute, die nichts mit dem Journalismus zu tun haben, aber den Journalismus äh, kritisieren. weil Nur so kann man lernen. Also das sind Sichten, auf die ich mhm. gar nicht komme. Und, und da ärgere ich mich auch manchmal, so wie du, der an das vorher erzählt hast. Da ärgere ich mich auch manchmal, dass der, denkt, der stellt sich das aber so einfach vor. So läuft das nicht. Ja, einfach, weil er in dem Radl nicht drin ist. Ja, aber ich bin in dem Radl drin und, und und kann die Kritik gar nicht. Also ich kann nur empfehlen, wenn man Journalist werden will, soll man zuerst damit anfangen, die Leute zu lesen, die Journalismus kritisieren. Das, das klingt jetzt so ein bisschen absurd, aber ist eigentlich der bessere Zugang, weil man dann einfach einfach um, ein bisschen mitkriegt, wie werden wir von außen wahrgenommen. Also es ist wahrscheinlich auch ja. langweilig, weil ich über den Journalismus rede, weil ich das schon zu lange mache. Aber es ist es ist für mich spannender Uh, zu Leute zu lesen oder oder Redaktionsblogs. Ich, rede, ich lese wahnsinnig gern den Tat-Redaktionsblog, das Glashaus und das Zeits und so weiter. Also jeder, der irgendwie uh, quasi gern Medienkonsument ist, uh, den lege ich ans Herz, sich auch mit diesen um, Redaktionsblogs ein bisschen auseinanderzusetzen. Wir haben leider mhm. keinen uh, aus unterschiedlichen Gründen, aber so ein bisschen, wo die wo die vor allem das sind vor allem junge Leute, die ihn betreiben, sind, so ein bisschen versuchen äh, quasi how to und wie haben wir es gemacht und wie machen wir es und wieso machen wir Dinge, die, die, äh, die wir machen, so wie wir wie sie machen. Also das finde ich irgendwie ganz, äh, äh, ganz toll, dass es sowas gibt. Ich hoffe, das gibt es noch länger. Mhm.
2: Ja, das werden wir dann alles verlinken in der Beschreibung der, der Folge auf genau. YouTube, in den Podcast-Feeds. Ähm, Dian, willst du noch die Grifffrage zum Abschluss stellen?
0: Ja, ich wollte tatsächlich, ähm, wir hatten in so einem Vorgeplänkeln darüber gesprochen und auch GIFs erwähnt. Also wir verschicken ja beide gerne GIFs und eigentlich wundert mich, wie überhaupt Print, also ich meine, ich glaube, ein Schlüssel des, vom Überleben des Journalismus muss es einfach sein, GIFs einzubauen. Also du eine ja. Zeitung ohne GIF, ich kann es nicht verstehen, wieso das, also wieso Zeitungen es nicht jetzt schon eingebunden ja. haben. Jede Zeit Online-Zeitung bräuchte eigentlich auf der Titelseite mindestens ein GIF, oder nicht?
1: Also, wenn ich mal zufällig eine gedruckte Zeitung in die Hand nehme, dann stelle ich mir mal GIFs äh, vor, zu den verschiedenen Geschichten. Das und die Geschichte, Kino, die ich erzählen wollte, Tag. genau, die Geschichte, die ich erzählen wollte, ist, dass wir tatsächlich beim Standard wir einmal versucht haben, GIFs einzubauen, und zwar, um, da gibt gibt's einen internationalen Tag der Katze oder so. Also, Cats, das ist auch immer, und da kann ich mich nicht erinnern, im man so überlegt, oder jedes einzelne Aufmacherbild, und wir haben ja viele kleine früher gehabt, weil die Seite sehr kleinteilig war, wir machen da ein, ein Katzengift stattdessen und haben das mit der IT besprochen haben das gemacht. Und nach 20 Minuten, es sah super ausgesehen, ja, zu jeder Geschichte, sei es, äh, okay, Terroranschlag war gerade nicht, aber sei es in der in, innenpolitischen Nachricht, das Wetter und so weiter, wie auch immer, ja, war Aufmacherbild ein, ein lustiges Katzengeist. Und nach 20 Minuten musste es abbrechen, weil die Seite zu lange gebraucht hat zu Laden. Nein. Also es ist, nicht so, es ist nicht so, dass wir nicht erkannt hätten, dass gibt essentiell sind für den Journalismus. Aber zur
0: die falschen Zeit.
1: Seite, ja, ja das, war, das war vor einigen Jahren und, und äh, wir wollten das beibehalten und ja, die haben uns gesagt, na, das funktioniert leider nicht, weil die Seite viel zu lang zum Laden braucht dann. Vielleicht ist die Bandbreite jetzt äh, so weit und so vielleicht sollte wir es wieder angehen, aber ich weiß nicht, ob Karten gibt noch noch überhaupt äh, Gesagt.
0: Auf jeden Fall. Cat Content stirbt nie aus. Okay. Okay, ja. Ist der Klebstoff des Internets.
1: Ja, also. Finde ich, ja. Find ich auch, ja.
0: Oliveira, vielen, vielen Dank für deine äh, kostbare Zeit. Wir sind dir wirklich sehr dankbar äh, und ja, wünschen dir eine äh, stressfreie äh, Woche und hoffen, dass ja, ich, wir uns äh, mal auch im Real Life begegnen.
1: Stress. Ja. Das hoffe ich auch, ja, das hoffe ich auch. Vielleicht schauen wir mal.
0: Mach's gut. Ciao. Danke ciao!
2: ciao!